0: UCSC presenta ¿Qué hay, en la mochila? ¿Qué hay en la mochila? Un podcast con todo lo que necesitas saber de la carrera que quieres estudiar. ¿Qué hay en la mochila?
1: Hoy presentamos
0: Química Ambiental. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo que hay en la mochila, este podcast que hacemos pero con tanta alegría y con tanto ánimo acá en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y donde ya somos una comunidad en donde lo que queremos es inspirarlos, queremos que ustedes puedan tomar la mejor decisión para que el futuro de ustedes sea esplendoroso, que es lo que queremos. Así que súmense, denle like a todos nuestros programas. Estamos en Spotify y en diferentes plataformas donde queremos compartir con ustedes. Hoy día traigo a una invitada que nos viene a hablar, pero de una temática que estoy segura a ustedes les va a fascinar. ¿De quién se trata? Es Danit Zaparra, estudiante de cuarto año de Química Ambiental van a decir, a lo mejor no vamos a entender nada de lo que Danitza nos va a contar, pero sí, lo van a entender porque Danitza habla con un aplomo y un arrojo de su carrera que ya la van a querer oír. ¿Cómo estás Danitza? Bienvenida. Eh, hola, estoy aquí. bien. <risa> no estés nerviosa, no estés <risa> nerviosa, yo te voy a hacer sentir súper bien, yo te lo dije. Danitza, ¿por qué una chica que está en tercero o cuarto medio decide estudiar química ambiental. ¿Fue la primera opción de Danit Zaparra? Eh, ya que hablamos en tercera persona, ¿qué, ¿qué queremos hablar en tercera persona?
1: Primera opción, no. No. Porque nunca escuché hablar de esta carrera. Nunca eh, estaba en el mapa. Nunca estaba en el mapa, claro. ¿Pero sí el área, sí las ciencias? Sí, sí la ciencia. Yo me quería dedicar al tema de ciencia de la salud, específicamente. Que es como lo más común, es claro. lo más conocemos. Eh, lo que más eh, un alumno quiere. <risa> y bueno, ya era cuarto medio y dije, chuta, ¿qué voy a hacer? Eh, me dediqué a buscar en las universidades primero y, y como todo, no sabía nada. Estaba súper desorientada hasta que llegué a un punto de meterme a una página de internet que fue a la página de la Católica a investigar sus carreras. Y dije, facultad de ciencia, oh, qué raro. Oh, ¿existe? <ríe> sí, existe, no, no tenía idea. Y veo biología marina, y dije, oh, biología no, porque <ríe> no, Pero en las ciencias de la salud ibas a tener sí, que estudiar biología. Sí. <ríe> y veo química. Y dije, oh, química me gusta. No Aparte suena. de que mi profesora jefe era de química, estaba en esa área, entonces dije, ya voy a investigar más. Hasta que empiezo a leer, a leer, y empiezo a ver la malla, y digo, "Ah, ya, se ve fácil. Así que me empiezo a preparar y quedé. Así que dije, ya, voy a darle. ¿Por qué la Católica? Porque es la única universidad que tiene química ambiental. Ninguna otra universidad tiene química ambiental eh, aquí en la zona sur. Oye, tremendo tip el que nos da Danitza. Mm. ¿Se dan cuenta o no? Y ahí ya después fue todo... ¿Mir claro. sobre
0: ojuelas, o no?
1: No, o sea, <risa> fui de a poquito <risa> entrando en este mundo. ¿Y qué es lo que te ha
0: encantado para llegar a cuarto año y no haber claudicado? Sin ten... Porque en el fondo lo elegiste, digámoslo con todas sus letras, medio por tincada Porque sí. se veía, porque quizás la malla te convenció. Había algún nombre que te, que te parecía llamativo. Sí. ¿Pero qué te ha ido encantando en estos años, Dani? Lo que me
1: ha ido encantando... Eh, principalmente ha sido los profesores que tenemos. O Sabes que no
0: eres la primera que nos, nos cuenta eso,
1: <risa> no eres la primera. Porque es más que o sea, una facultad así, eh, nosotros encontramos como cariño en los profesores. Los profesores nos tienen las puertas abiertas en caso de cualquier consulta, en caso de que nosotros tengamos algún problema. Eh, nos dan todas las facilidades para que nosotros eh, podamos avanzar en nuestra malla y poder salir eh, en el tiempo correspondiente. O sea, es súper es eh, acogedor estar ahí. Es
0: como, porque siempre está este mito de que cuando entramos a la universidad es un cambio súper brusco del colegio, en donde todos somos un grupo, en donde nuestro profesor jefe es prácticamente un, una extensión de nuestra familia, de nuestras casas, y uno llega a la universidad y dice, no, el ambiente es más frío, uno tiene que crecer así de golpe. Tú dices que aquí es un tanto diferente.
1: Es mucho diferente a lo que me decían en el colegio. O sea, uno no llegaba con una tarea en el colegio y decía, no, en la universidad no te van a aceptar eso. Pero, bucha, aquí llegamos a clase, el profesor sabe que no puede traer este informe, me pasó este inconveniente, este, ya in, no importa, eh, tráelo eh, en dos o tres días más. Entonces, entienden la problemática que puede estar pasando, y, es, y eso es eh, más allá de ser un profesor eh, ponerse en el lugar del otro eh, específicamente.
0: Bien, desde la perspectiva de los
1: contenidos, porque hoy día química
0: ambiental, sobre todo la facultad que tú nos mencionas, está muy orientada a lo medioambiental, tienen una infraestructura bien potente, está eh, este esta inmueble ahí de monitoreo en Caletalenga, tienen eh, muchas posibilidades y me imagino también harta conexión con el terreno, entonces eso también ha sido un punto importante, ¿no? Daniel? Claro,
1: eso ha sido igual eh, un factor muy importante dentro de nosotros, porque nosotros como químicos ambientales, tenemos que estar sí o sí en el terreno. Eh, estos dos años de pandemia fue muy difícil, pero aún así eh, logramos eh, tener los contenidos que necesitábamos como químicos, específicamente eh, en el, lo que se centra en la facultad que es el área acuática. Eh, nosotros hemos ido a varios lugares a tomar muestra contamos eh, siempre con todos los equipos necesario y sobre todo eh, la seguridad que necesitamos al momento de ir al a lugar de muestreo me han contado que los profes son súper aperrados en los sí. terrenos <risa> <risa> nos subimos hasta un Zodiac eh, ahí al medio de la laguna al medio de, de, de la desembocadura así que Sí, es verdad.
0: ¿Qué hace un químico ambiental para alguien que nos está escuchando y dice, oye, ya, me, me convenció Danitza, pero ¿qué hace? ¿En qué trabaja después un químico ambiental? Un químico
1: ambiental, eh, primero que nada, tiene que eh, tener en cuenta que su trabajo principal es prevenir y buscar una solución a cualquier problemática medioambiental que exista. Como hoy en día estamos afectados principalmente por el calentamiento global, existen muchas eh, problemáticas que las que están afe afectando al, al planeta. Y de, entre estos nosotros nos podemos dedicar tanto a la industria, a consultoras, a, a tener eh, una parte en gestión, en normativa, y tenemos un montón de áreas donde nos podemos desarrollar. O sea, campo hay campo
0: hay mucho. Sí, porque bastante. alguien podría decir, oye, Danitza también no había escuchado de esta carrera y a lo mejor se tiró a la piscina y no tenía mucha agua. Claro. tiene
1: agua. Sí, <ríe> literal. <ríe> <ríe> tiene agua. Es que al ser la única carrera de aquí de la, la única universidad y la única carrera de química ambiental, eh, es súper, tenemos múltiples, múltiples trabajos así que tenemos mucho campo laboral.
0: Y ahí, ¿cómo eh, es también? Siempre uno hace la comparación con estudiantes de otras universidades. Eh, a lo mejor no es la misma carrera, pero quizás parecido. Eh, ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo está la Católica, sus profesores? Bueno, tú decías toda esta parte más emocional de los profesores, mm -hmm. pero también en cuanto a contenidos, a base, a la modernización también que puedan tener de su malla, que tiene que ir moldeándose, pero yo creo que cada muy un corto tiempo porque va evolucionando también el, el mundo, el medio ambiente.
1: Claro, hace poco eh, obtuvimos la certificación eh, de seis años y donde hubieron eh, cambios en la malla. Yo como, cuando yo entré en primer año, teníamos un ramo que es introducción a la química ambiental y eso te va mostrando de una perspectiva eh, general, te llevan a empresas, lo que tú te puedes desarrollar, lo que tienes que hacer y todo. Pero en ese entonces teníamos un profesor para todas las áreas, tanto suelo, aire y agua. Y desde que nos preguntaron a nosotros si eso estaba bien, nosotros le dijimos que ojalá fuera un profesor por área. Y ese cambio fue bueno, porque por lo que he conversado con mis compañeros de otras generaciones más, más nuevas, eh, nos dicen que eso le ha ayudado harto como a centrarse en el área que ellos quieren trabajar. Por ejemplo, hay un profesor específico que trabaja en suelo, otro profesor específico de aire y otro de agua. Entonces, cada uno con su con su tema, al igual que contaminación ambiental. Eh, antes se dictaba solamente un profesor y nos piden la opinión a nosotros como estudiantes para ver si se puede realizar un cambio. Y nosotros dijimos que ojalá es lo mismo, que un profesor por área, porque eh, no es lo mismo que un profesor hable de todos los temas si no tiene como La especialización eh, su especialización
0: claro me imagino que se nota este cuerpo de profesores con, eh, en un 90% con posgrado se nota
1: finalmente ustedes lo, lo perciben claro se nota mucho Mira, yo hoy ahora estoy haciendo mi unidad de investigación que es un curso hito para poder eh, obtener mi licenciado en química y bueno varios nos peleamos varios profesores porque <risa> Eh, es mío. Es mío, claro. No, yo quiero esta porque me gusta su área y es seca. Y no, yo quiero este porque... Pero más que eso, eh, como te comentaba, es la cercanía que uno tiene con el profesor. Y uno, a medida que va avanzando en los cursos, eh, puede apreciar eh, cómo el profesor se maneja en esa área. Cómo es tan seco para resolver un problema o tan bacán así eh, para hablar de distintos temas a la vez y de, de otra perspectiva más que nada. Así que eso se nota mucho, bastante el tema de que son... Seco de su área. Oye, y es increíble también, Danitza, y
0: me ha pasado en todos estos programas que hemos hecho, en estos eh, encuentros que hemos tenido con estudiantes, con profesores, el amor con el que hablan, es como que se transmite finalmente, dan hasta ganas, dan hasta ganas de estudiar. Danitza Parra, ella es estudiante de cuarto año de Química Ambiental, ustedes la están escuchando en este nuevo en esta nueva emisión de ¿Qué hay en la mochila que hacemos acá en la UCSC? Estás escuchando ¿Qué hay en la mochila? Danitza, mejor anécdota universitaria que se pueda contar. Mejor
1: anécdota... Que se pueda contar, Danitza. <risa> eh, yo creo que la mejor anécdota universitaria eh, ha sido cuando vamos a terreno. <risa> No eres la única. Ha sido cuando vamos a terreno. Y tuvimos una experiencia en San Pedro, en la Laguna Grande, en donde nos tuvimos que subir al Zodiac. <ríe> y el Zodiac, para variar con la ola, se movía para allá, por acá. Y entre esa, una compañera va y. Por nada se cae al agua.
0: Pero ahí decías que iban con los elementos de seguridad. Claro,
1: afortunadamente. Claro, íbamos con todos los elementos de seguridad, así que no le pasó nada. Pero eso ha sido como la mejor anécdota que hemos tenido. Ramo más complejo que te ha tocado. Uf. Operaciones unitarias. ¿De qué se trata? Eh, de los procesos eh, que uno puede desarrollar en la industria, pero es totalmente matemático. Y... Mucha matemática, matemática simple, no derivada, ni integral, en nada. Pero sí era mucha suma, resta, división, multiplicación. Y eso enredaba bastante.
0: Pero superable. Ahí sí, Danitza superable.
1: Que la puerta de los profesores está siempre abierta. Sí, uno mandaba un correo y la profe respondía al tiro, así que... Danitza, ¿qué
0: le decimos a quienes nos están escuchando y que... ¿Se encontraron igual que tú con esta química ambiental?
1: Que no tengan miedo, de que se atrevan, de que si algún día tienen alguna duda, si tienen algún problema, los van a escuchar, de que independiente que le digan, no, quizás no hay trabajo, o quizás ven que, claro, el, el puntaje de nosotros es muy bajo, pueden decir, ay, no, que fome. Pero no es así. No es una carrera fome, porque nosotros como químicos ambientales nos estamos desarrollando para salvar al mundo, por así decir. Y salvar al <ríe> mundo, es verdad. Eh, de los problemas que tenemos y especialmente eso, de que no tengan miedo a atreverse con la química, que siempre hay algo nuevo, hay como toda ciencia eh, necesitamos investigar y más que nada eso. Tanitza Parra,
0: mm. nuestra invitada a nuestro nuevo que hay en la mochila? de esta semana, de este día, depende de cuando ustedes lo estén escuchando, mm. y Oye, agradecerle simplemente por esa energía que nos ha entregado, por venir a también a mostrarnos una carrera que yo creo que muchos de nosotros la habíamos escuchado, la habíamos visto, pero no sabía de qué se trataba y todos quedamos con estas ganas de poder conocerlo un poco más. Danitza, que tengas un excelente día, semana y eh, mejor final de tu carrera. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, ahí la teníamos a nuestra invitada. Oye. Qué ganas de conocer más carreras y así lo vamos a seguir haciendo. Se dan cuenta que se repiten conceptos, cercanía con los profesores, em, mallas curriculares que se van adaptando a los tiempos. Es em, una constante en todos los invitados que hemos tenido a nuestro programa. Súmense síganos, háganse parte de esta comunidad que tenemos a través de las distintas plataformas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción estamos en todas las redes sociales y queremos que ustedes sean uno más de ese grupo, así que yo los espero muy pronto y nos encontramos aquí en esta misma dirección, chao chao muchas gracias por acompañarnos y conocer ¿Qué hay en la mochila? Un podcast producido por la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y UCSC Radio.